0: En esta ocasión voy a conversar con una puertorriqueña, eh, se especializa como bióloga, especialista en el área de células y molecular. Es una bióloga celular molecular. No sé si la traducción al español está correcta, es Cellular Molecular Biologist. Tiene un PhD y está muy familiarizada con la ciencia molecular. Y hoy la tengo de invitada para que podamos conversar en un lenguaje práctico y sencillo, para que toda la audiencia que está conectada a Guapa Radio pueda entender un poco todo este proceso en el que se encuentra Puerto Rico. Venimos hasta la saciedad escuchando eh, la palabra pruebas, 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 incluso es el énfasis que se ha estado estableciendo para, de alguna manera, tener un conteo, una contabilidad un análisis más preciso de cuánta gente está contaminada en Puerto Rico con el coronavirus. Quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Marieli González. Bienvenida a Guapa Radio, Marieli. Eh,
1: muchísimas gracias, gracias a, a ustedes por invitarme y a la audiencia.
0: Te he estado siguiendo específicamente en la cuenta de Twitter, viendo tus análisis y viendo tus opiniones acerca de cómo el gobierno ha ido trabajando la crisis del coronavirus, sin pretender que este conversatorio raye en una crítica al gobierno, lo que quiero más bien es, desde tu óptica como científica especializada en el área celular y molecular, pues entender un poco la importancia de las pruebas y de ahí quiero pues entonces eh, realizar la primera eh, pregunta, el funcionamiento general de las pruebas y para qué sirven y distinguir, eh, distinguir las pruebas más conocidas que hemos escuchado en Puerto Rico.
1: Sí, claro, mire, eh, se han escuchado eh, generalmente dos tipos de pruebas. La primera eh, conocida como la prueba molecular y la segunda como la prueba rápida o la prueba serológica. Y si vemos ¿verdad? la ambas, la, prueba la, rápida. la gran diferencia a gran escala es que ellas detectan diferentes partes o diferentes respuestas del, del virus como tal. Okay. Ambas sirven como diagnóstico, pero en diferentes etapas. La prueba molecular es una prueba eh, compleja de laboratorio que detecta el material genético del virus. El virus son, par son partículas que dentro de, de esa cápsula, de esa estructura, tienen material sí. genético llamado RNA. Así que esta prueba va a detectar esa molécula. La prueba rápida, que se le dice rápida por, porque es un poco más rápida, la prueba molecular en, en términos de cuánto tiempo tarda desde que se toma la muestra hasta que se tienen los resultados, la prueba rápida es una prueba serológica y se hace en la sangre, ¿verdad? usando sangre del paciente. Y esta prueba no detecta el virus como tal. Lo que detecta son los anticuerpos o las respuestas que el, el cuerpo tiene al, a, al racional con el virus. Así que al ser dos diferentes mecanismos de detección de pruebas, ¿verdad?, Estamos hablando de que uno pues, se usa, ¿verdad? Tiene usos clásicos y ma mayor efectividad
0: sí. en
1: unos casos de su, su otros casos con la prueba, con la prueba rápida.
0: ¿Cu ¿Cuáles son las pruebas que se han estado utilizando en Puerto Rico? Eh, el, el, este, ¿verdad? este incidente o este proceso de compra indebida, que es lo que ha generado controversia, e incluso investigación en la Cámara de Representantes, esa, ese millón de pruebas era... eran eh, pruebas rápidas, las rapid kits
1: Sí, ese millón de pruebas que se intentó comprar eran las pruebas rápidas o las pruebas serológicas, que
0: esa es la prueba eh, la que le introducen por la nariz como un tipo de no, no,
1: no esa, esa prueba la, las pruebas rápidas serológicas se usa la sangre se usa el plasma del, del paciente las pruebas moleculares son las que entonces este este toma la muestra procediendo con un isótopo, con un q-tip, realizado okay. eh, dentro de, de la nariz.
0: Que esa es la que se ha estado, esa es la que se ha estado poniendo en práctica en los famosos servicarros en los municipios y quien entra y sale del aeropuerto.
1: Eh, entiendo que sí. Eh, la, es importante señalar es raza, sí. que hay, un, hay una prueba nueva que también es molecular, pero que el tiempo de espera es mucho más corto. Así que por eso ya hago distinción cuando se dicen pruebas rápidas, sí. se usa, ¿verdad? por practicidad, pero en realidad estamos hablando de pruebas serológicas, ¿verdad?, de pruebas del, con el plasma. Y ya más adelante, se va, ¿verdad?, esperemos que se vaya a incorporar a toda esta herramienta de prueba, ese otro tipo de pruebas que siguen siendo rápidas, pero son moleculares. ¿verdad? Y ahí entonces como que se mezclan los dos términos. Así que, pero esas pruebas no se están haciendo en Puerto Rico, las que se están haciendo son las pruebas serológicas en el aeropuerto, y, y algunos epicarros están haciendo, la, están haciendo la, la molecular y están haciendo la, la serológica. Y eso es lo que lo que no tengo entendido.
0: Doctora, eh, yo quiero hacerle una consulta eh, para aclarar dudas. Eh, se ha enfatizado demasiado que esto es un virus nuevo que nadie lo conocía. Se asocia con una familia de coronavirus que ya existía. Sin embargo, el proceso está a la espera de unas vacunas. ¿Cómo es que existen entonces unas pruebas para poder detectar un contagio de un virus que se dice que no existe, pero estas pruebas sí lo pueden confirmar que existe dentro del cuerpo de alguien?
1: Bueno, esa es una excelente pregunta. Y, y ahí es que viene ¿verdad? toda la, la dificultad de obtener pruebas, porque sa aunque sabemos de la familia, ¿verdad? Sabíamos de la familia de los coronavirus, es, 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 ¿verdad? es como decir... Eh, una raza de perro, ¿verdad? Sí. Eh, y de eso, de esa raza de perro pues hay diferentes individuos, pues sabemos de la familia y sabemos cómo se comporta esa familia del virus. El, el virus que está ¿verdad? provocando esta pandemia es un virus nuevo, se identificó en el área de eh, Wuhan, China, en a mediados de noviembre, si no, ¿verdad? si no me equivoco, y desde de ahí se empezó a hacer investigaciones. Así que, las pruebas que existen ahora sí detectan este virus nuevo, la, la ciencia está corriendo a paso acelerado para, okay. para poder entonces hacer una prueba que va a pero tiene sus fallas porque la ciencia pues no es perfecta, pero esta prueba sí detecta ¿verdad? el nuevo virus porque ya hay estudios que han podido identificar y caracterizar ese nuevo virus
0: Usted plantea que las pruebas son la clave para flexibilizar la cuarentena a qué se refiere
1: pues eso es, ¿verdad? es un término que, que está alrededor del mundo Todo, la, la mayoría de los países han entrado en cierto tipo de cuarentena porque se sabe que la cuarentena ha ¿verdad? ha disminuido o ha desacelerado la otra otro tipo de pandemia alrededor alrededor de la historia sí. eh, eso es uno de las esa, esa es una de las respuestas a nivel global que ya está científicamente probado, ¿verdad? históricamente probado, que, eh, que para el contagio o que desacelera más bien el contagio. Una vez está en una cuarentena, pues eh, todavía ¿verdad? El, el virus se va a seguir propagando en diferentes magnitudes. Y la data, eh, y, ¿verdad? necesitamos los datos de contagio, de cómo se está haciendo, ¿verdad? cómo se está moviendo este virus para eh, saber cómo y cuándo es es um, accesible, es seguro que entonces podamos salir nuevamente al normal, como como decimos. Y, y por eso entonces necesitamos saber cuántas personas están infectadas, cómo están infectadas, ¿verdad? cuál es la manera de contagio, dónde están ¿verdad? estas personas, si existen, eh, pueden existir eh, espacios dentro de un pueblo, dentro de un país, dentro de un barrio, que haya un poco de infección, que por alguna razón hay una persona que está infectando a otra ¿verdad? sin saberlo, y eso hay que entonces poder identificarlo y controlarlo. Por eso es que los datos son tan importantes, no es para el individuo, o sea, no es sí para si tienes o no ¿verdad? el coronavirus, eso, eso no es lo, lo más importante, lo más importante es poderlo identificar a nivel de la sociedad, a nivel del país, y poder como que um, anticiparse a los movimientos.
0: Estoy conversando con la puertorriqueña eh, científica Marieli Gonz González. Usted como eh, ¿verdad? especialista en el área de inmunología también y metabolismo, uh, le pregunto por, por qué son tan importantes las pruebas. O sea, la, en un momento determinado el, el discurso oficial del Departamento de Salud y algunos de los integrantes del Tax Force era vamos a bajar la intensidad, bajemos la presión respecto a las pruebas, dejemos el issue de las pruebas, vamos a enfocarnos en la cuarentena. ¿Sigue siendo el aislamiento físico el mejor remedio para evitar el contagio?
1: El aislamiento físico es solamente una herramienta en contra de, ¿verdad? de la pandemia para, para controlar los contagios. No, no lo es todo. Y, no es una medida que se pueda sostener por un tiempo indefinido. Es, 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 la cuarentena se, se hace con el propósito de básicamente guardar a los individuos que son los únicos volteadores de este virus. Y eso hay que entenderlo así. Eh, en en otros tipos de enfermedades, como por ejemplo el dengue, el volteador el de, del virus no es el ser humano, es, es el mosquito. El mosquito es el que... Va, ¿verdad? Es lo que le llamamos el sí,
0: el, el mosquito es quien me, me contagia cuando me pica.
1: Exacto. Pero
0: entonces yo, te contagio a, yo soy el que te contagio, te contagio, a ti.
1: En el caso del coronavirus, el, el nosotros mismos es nos que nos, nos estamos contagiando unos a otros. Así que si vemos vamos atrás y, y pensamos en el dengue, ¿qué hacemos para erradicar el dengue? Pues empezamos a vaciar las piscinas, a tener las botar agua acumulada. A usar, repelente de mosquitos, asegurarnos que no tengamos agua ¿verdad? en posada, y así bajamos los contagios. En el caso del coronavirus, del, del COVID-19, tenemos que entonces guardar a esos vectores, ¿verdad? Eso es un término inmunológico, pero quiere decir eso, esos huéspedes que somos nosotros, aislándonos para que entonces desacelere el ritmo de contagio.
0: Um, en un momento determinado, la sugerencia en lo que llegaban el total de pruebas necesarias para tener una estadística más confiable y saber en qué momento la propagación podría estar controlada o salirse del control se hablaba de distanciamiento de 6 pies pero trascendió que las moléculas, cuando uno estornuda, ¿verdad? Partiendo de esa teoría de que soy yo quien contagia a otra persona, se habló de que parte de ese contenido del destornudo o del toser podía llegar hasta 20 pies de distancia. Eh, la pregunta, yo quisiera con usted aclarar realmente cómo yo me contagio, de qué manera.
1: Sí, eh, mira, es eh, importante entender que, las, como mencionaba anteriormente, la ciencia está tratando de de atrapar, ¿verdad?, de como que de ganarle Está la batalla. Está en
0: investigación constante.
1: Exacto. Eh, y tratando de ganarle la batalla al virus, que es un virus que es sumamente contagioso, así que eso pues, trabaja en contra de la ciencia en ese sentido. Así que lo que se sabe hasta ahora, y es lo que yo puedo hablar, son de las recientes investigaciones que pueden cambiar, porque como mencionaba anteriormente, la ciencia pues no es perfecta, la ciencia sí. necesita tiempo. Eh, de verdad que... Eh, Toma mucho tiempo llegar a una conclusión eh, lo suficientemente ¿verdad? estricta para tomarla como cierta. Así que lo que se, sí se sabe es que la manera de contagio es cuando una persona está expuesta a lo que se llama las la micropartículas, la de, de sea la saliva,
0: ¿verdad?
1: Sí. La, la manera en que viajan esas micropartículas o esos micro microgotas eh, va a variar. Realmente dependiendo cuánto viento haya, si la persona le gusta escupir cuando habla versus la que sí. no. O sea, hay muchos factores que en estos estudios que usted menciona sí se han tratado de la de medir, pero esto ha sido en un, en un escenario controlado de la ciencia, pues es así. Así que se, se estima que pues en un estornudo vigoroso, pues quizás esas partículas duren más tiempo. Ahora, eso no quiere decir que esas partículas tengan la cantidad necesaria de virus para infectar ¿verdad? Al que esté en contacto con esas
0: partículas. ¿sí? O sea, vamos, vamos a seguir en eso, vamos a partir de ahí, doctora. Uh -huh. se, 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 cons, ¿Se constituye un mito el que usted estornude al lado mío o tosa fuerte al lado mío, me caiga en algunas partículas y me contagia automáticamente? ¿Eso es mito o eso es un hecho? No, no, eso es hasta, hasta
1: lo que sabemos, es, eso es un hecho. Lo que pasa es que... Ese hecho toma en consideración otras variables, sí. como por ejemplo, cuánta cuánto, uh, cantidad del virus en sí pues, te, te entró a tu organismo. Eh, y esa parte es, es, es virtualmente imposible, eh, ¿verdad?, decir...
0: Pero ¿cómo, cómo cuánto virus entrados? ¿Cómo se puede determinar la cantidad de coronavirus que yo tengo dentro de mí? Bueno, ba basado en, en la manifestación de los síntomas.
1: No, 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 no. no. Eso, es, eso es irreverente, irreverente, Dios mío.
0: Irrelevante, ajá.
1: Irrelevante a, a, a los síntomas. La cantidad de virus, se llama, o se llama también la carga viral, es cuántos de esos ¿verdad? organismos tienen que entrar al cuerpo para ser viables. Uh -huh. Pues eh, el número está eh, eh, rondeando. Y no hay como que un consenso, sí. pero sí se sabe que tiene que haber una concentración suficiente de, de virus eh, para, para infectar a otra persona. Y es por eso, por ejemplo, que cuando la persona está contagiada de coronavirus, su, su periodo que de más infección, o sea, su periodo en que puede infectar a otro, es en los primeros días. De esa infección. Ya cuando está bajando, ya después de la... O
0: sea, de los famosos 14 de los primeros días.
1: Esa, exacto. Los primeros días son los que la persona está más infecciosa. Así que... Puedo, ya con, que puedo más, contagiar a más bajando, gente. Después de los 14 días, es porque el cuerpo, ¿verdad? Se está tratando de deshacer de él. Así que en esos días, pues, sigue, puede ser que sea infecciosa. Pero la, ¿verdad? la, 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 la manera o el potencial de infección, pues, va bajando mientras pasan los días. Y es por eso mismo, por la concentración de virus que hay en el cuerpo.
0: Pregunta, ¿por qué personas de la misma edad um, se han contagiado, unos se eh, deterioran más que el otro?
1: Pues esa, esa parte todavía está investigando. Bajo,
0: científica, bajo investigación científica está esa.
1: Sí, sí, siempre hay investigación, ¿verdad? Investigación científica. Se, pero por ahora se sabe lo siguiente, se sabe que las personas que tengan algunas condiciones eh, persistentes, por ejemplo, diabetes, eh, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de sistemas respiratorios, son personas que van a, a responder un poco más fuerte y obviamente se van a deteriorar más eh, que otros tipos de personas. Pero aún esto todavía, y nos falta, nos falta camino, porque tenemos que entonces, cuando estas personas se recuperen, ¿verdad? ellos quieren, no sé qué, investigar por qué esa persona, pues, pues tuvo unos síntomas más fuertes que esta que está relativamente, es saludable. Sí. Así que, y está, estas cosas, y es verdad, estas investigaciones científicas se están dando ahora mismo mientras tú y yo hablamos. Lo que pasa es que los resultados pues van a tomar tiempo en nosotros, verdad, enterarnos de ellos.
0: El famoso CDC. Um, que es el, eh, ¿verdad? el Center of DSC Control and Prevention en español como lo traduciríamos Centro para el Control y la Prevención eh, eh, eso es una entidad de gobierno eh, federal que aplica solamente a todo lo que pasa en Estados Unidos y sus territorios, ¿verdad? o sea, los demás países del mundo manejan su exposición de contagio según las políticas de salubridad que puedan tener a mí me llama la atención, doctora eh, Marieli, eh, República Dominicana anoche, tarde en la noche, yo actualizándome y poniéndome al día ha realizado 57.000 pruebas en República Dominicana, Puerto Rico al momento que usted y yo estamos hablando ha realizado 11.332 pruebas eh, um, se, ha, se ha establecido como razón para que Puerto Rico no haya podido realizar más pruebas el hecho de que el mundo entero está consumiendo las pruebas en cuestión y por eso a Puerto Rico no le ha llegado una cantidad sustancial. Hace unos días el, el secretario de Salud estableció en conferencia de prensa y reconoció que habían apenas unas 200.000 de las cuales 100.000 se habían distribuido, pero todavía eh, hay, hay mucha información. Desde tu óptica como científica, ¿Cómo ves el proceso en Puerto Rico? Eh, a, a, y ahora sí, te doy licencia para que analices. ¿Cómo entiendes que el gobierno ha manejado eh, esta crisis en el país?
1: Mira, sí, eh, la, la verdad es que hay hay dos vertientes de esto. La primera es que pues, hay que reconocer y, y cualquier científico y profesional eh, nada, que esté eh, al tanto de lo que está pasando sabe que de, decidir por, por la cuarentena temprano en esta, en esta crisis fue la mejor decisión. Ahora, cuando eh, si, si bien es cierto que a principio, estamos hablando de a principio de este año, cuando empezó ¿verdad? a convertirse en epidemia y después en pandemia esta, este virus, y, si se sabía que había en cuestión de, de los reactivos ¿verdad? de las pruebas que se necesitaban sí. que había, iba a haber un, ¿verdad? una deficiencia de esas pruebas. se sabía porque se estaba, como les mencioné, se estaba tratando de hacer todo ahí al mismo tiempo. Ahora, ya estamos a casi más de un mes que estamos en cuarentena, así que las pruebas, como en otros países, se pudieron haber potenciado en Puerto Rico, eh, no esperando por otras personas que nos las vendieran, sino haciendo la plataforma para hacer nosotros las pruebas y, y no estamos hablando de, de algo fantasioso ni que ni verdad ni, ni la mejor esperanza es que en Puerto Rico cuentas con la infraestructura con, y con la verdad y con las con las mentes científicas para haber podido eh, potenciar esa capacidad de pruebas en la isla sin haber sin tener que depender o, de, o dependien, dependiendo muy poco del exterior y de hecho en Estados Unidos también hay eh, hay estados y provincias que ellos mismos verdad tuvieron que potenciar sus pruebas porque sí había un ¿verdad? una deficiencia en el número de pruebas a nivel global hace más de, una, de hace más de un mes debemos mencionar también que hace más de un mes de un, o de un mes para acá la cantidad de pruebas que se que están haciendo verdad la, las empresas privadas de las que el gobierno se está ¿verdad? se está refiriendo ha aumentado exponencialmente y que eso esta verdad este escribillo y yo no yo verdad no no soy analista, analista político ni estoy verdad en, en ese en ese tema sí. pero sí en el, el escribillo de que no hay suficiente prueba estamos compitiendo y estamos estuvimos compitiendo bien al principio porque no potenciamos nosotros mismos nuestras pruebas pero ya ahora la verdad lo que es la de oferta y demanda ya es, ese mercado ha cambiado. Así que lo que no hicimos antes, todavía lo podemos hacer, que es salirnos de esa dependencia y empezar a potenciar los laboratorios de aquí, los investigadores de aquí, que, porque los hay, no, no es que no los haya. Y ese, ¿verdad? Y esa gestión, ¿verdad? En cuestión de, ese, de esa situación, mi comentario es que se debió cambiar un poco la mente, bien a principio de esto cuando se estaba pensando en invertir 40 millones en unas pruebas que ni siquiera están aprobadas por el FDA. Pueden ser buenas o malas, eso no, ¿verdad? Eso no es nuestro, sí. nuestro tema. Pero eh, eh, había que, ¿verdad? Enfocarse entonces nosotros, cómo nosotros hacemos la infraestructura para levantar esa capacidad de pruebas que, que íbamos a tener. Y se puede hacer porque, como usted mencionó, tanto Domingo lo hizo. ya eh, y o muchas otras eh, jurisdicciones también lo hicieron, pero De lo hicieron bien temprano, ¿verdad?, y, y, no, ¿verdad? Y, no, y no se delataron en ese proceso.
0: Doctora, finalmente, hablando con la doctora Marielly González, científica, especialista en temas celular, molecular eh, y sistema inmuno, um, eh, hay un, el, el promedio estimado de muertes por influenza eh, el año pasado a nivel de Estados Unidos y sus territorios estuvo entre los mil uh, a 70.000 personas aproximadamente mueren eh, por concepto de, de influenza habiendo vacuna ¿Hay un potencial catastrófico de, de muertes que el coronavirus a largo plazo pueda superar esa cantidad de influenza mientras se sigue investigando eh, la vacuna, esa es una pregunta compuesta, esa sería el pr la primera. La segunda, ¿quién se contagia de coronavirus puede sanarse, recuperarse sin que quede alguna consecuencia de salud eh, de por vida? Eh,
1: sí, son, son muchas preguntas. Pero, contestando a su primera Va, pregunta. Sí, si depúrela
0: como usted entienda.
1: <ríe> eh, si lo entendí bien, pues estamos comparando la, el... La primera es
0: si, si el coronavirus en su proceso de expansión y de propagación logrará superar la cantidad de muertes que ha provocado anualmente la influenza.
1: Sí, y ya lo superó de hecho eh, en Estados Unidos o está próximo a superarlo porque recuerde que estamos hablando de 25, 20 a 25 mil muertes al año y... El coronavirus eh, tocó a Estados Unidos, ¿verdad? hablando en nivel general, a principios de este año y solamente estamos en abril. Así que si seguimos esa, esa predicción, ese modelo...
0: Puede llegar a los 200.000 como proyectaron en un momento dado.
1: Sí, es muy probable que se llegue a esa cantidad de muertes. Ahora, todo, ¿verdad? todo todo puede cambiar. O sea, si, si se hacen estas medidas eh, de prevención eh, y son exitosas, puede ser que ese número baje. Eh, o no, eso pues habría que verlo. Puede ser que sí. En, en cuanto a la vacuna, mira, eh, para la influenza hace, ¿verdad? Eh, hay una vacuna, esa vacuna no, como como otras vacunas, pero no todas, hay unos años que no son, que no es efectiva o que no es efectiva para mitigar, ¿verdad? Eh, el contagio. Sí. Sin embargo, sin embargo, sí baja y ha bajado el, el, verdad la cantidad de muertes, así que como yo me decía al principio, las vacunas eh, y, la, y, y lo, las medidas para prevenir una pandemia sí están enfocadas en el individuo, pero, pero ese no es su enfoque eh, más importante. El enfoque más importante es bajar el contagio a nivel sociedad para no colapsar el sistema de salud. Así, y eso, y eso en, en, la, en palabras un poco más científicas, se llama eh, her immunity o inmunidad de, de rebaño, y suena, ¿verdad?, pero así como se traduce y es que si te, y eso quiere decir que si tenemos la suficiente cantidad de personas, ¿verdad? Protegidas sí. ante un virus, pues hay personas que sí van a, ¿verdad? Van contagiarse, si van a morir, pero a nivel de sociedad, pues no, no, no nos vamos a extinguir, no vamos a, a, a perder la batalla, a, a saturar el sistema de salud y entonces, pues todo el mundo Se, 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 va, se va a perjudicar.
0: Yendo a, a un análisis extremo, si no apareciera vacuna alguna, la prevención de distanciamiento físico, cuarentena, podría ser una gran herramienta para combatirla.
1: Sí, eso es lo, por ahora en, el, ¿verdad? en esta etapa temprana de la pandemia, lo que tenemos hasta ahora es el distanciamiento social y la identificación de los casos para, ¿verdad? para apagar esos focos de infección. la Vamos a tener una vacuna, ¿verdad? la pregunta es en qué tiempo. Uh -huh. eh, sin embargo, Sí, hay una gran posibilidad que tengamos una vacuna. Va a tardar, eh, estas cosas tardan muchísimo tiempo. Pero eh, lo importante es mencionar que todavía tenemos que esperar cómo cómo va a ser el ciclo de este virus, ¿sí? como la influenza que es la influenza, pues no está eh, todo el año, en, en circulación, sino sí. que en ciertos meses pues esos números aumentan. No se sabe si eso va a pasar eh, así con el coronavirus. Ahora. Hay otra, hay otro, otro aspecto a esta pregunta y es que y es lo de la inmunidad colectiva. Eh, cuando hay una persona que tiene, que le da coronavirus y se recupera, esa persona eh, hay la gran posibilidad de que, esa, de que esa persona sea inmune a otra segunda infección. Eso todavía está por verse. Hay unos unos datos eh, que vienen presentes de Wuhan, que de reinfección, pero si tenemos la suerte, ¿verdad?, que eso es así, pues entonces eso trabajaría como una vacuna natural, porque entonces va a haber individuos en la población que sí son inmunes y eso pues va a bajar sustancialmente el nivel de contacto en la población.
0: Muy bien, eh, perdón, finalmente la otra parte de la pregunta era, ¿alguien que se contagia, que se recupera, se queda algún daño permanente en alguno de sus órganos? quien quien nunca haya tenido problemas de salud, sí. se contagia se recupera eh, pudiera padecer de alguna condición de salud en el futuro
1: Sí, mira, esa pregunta es, es un poco compleja y realmente como científica responsable te tengo que decir que yo no, no tengo la respuesta completa todavía muy bien, porque muy bien. la ciencia todavía, ¿verdad? la investigación todavía está tratando de llegar a la conclusión respecto a si una persona ¿verdad? saludable va a tener Efecto duradero y cuán duradero, porque porque ahora mismo estamos hablando de quizás una persona, hay varias personas que ya se han recuperado, pero no ha pasado suficientemente, ¿verdad? Tiempo. El tiempo para tener una idea clara. Sí. Eh, así que todavía pues estamos en veremos. Sin embargo, se sabe de ya, como ya pasó hace muchos años, de otros coronavirus y cómo se han comportado, y, y esa data pues es bastante verdad bastante positiva en el sentido de que pues no se ve o no se ha visto eh, a nivel general que esa persona pues no se recupere de, de los daños asociados a la, al contagio pero es todavía muy temprano para hacer ese tipo de argumentos y y sería pues un poco irresponsable, ¿verdad? No, este...
0: no, no, no se preocupe. Pretendía solamente que me diera su análisis al respecto eh, en ese sentido. Así que su recomendación final, doctora, respecto a, a cómo eh, en, en, en verdad en el escenario más crítico, ¿cuál sería su recomendación científica para evitar contagiarme, contagiar a los míos y exponerlos a alguna situación difícil?
1: Mira, eh, como individuos nosotros podemos hacer mucho y lo, y lo primero es que tenemos que estar eh, eh, al tanto de lo que está pasando para eso necesitamos ¿verdad? transparencia en el gobierno y necesitamos este poder y querer
0: entender
1: los datos eh, así que si usted tiene preguntas si usted tiene dudas, si no conoce el tema siempre busque a una persona que, que le explique que, que pueda dialogar para que usted aclare todas sus dudas lo segundo que se puede hacer y que lo debemos hacer todo es educarnos. Es educarnos en el uso de las mascarillas y de los guantes. Eh, eh, es, bien, es, es mucho más eh, peligroso usar estos dispositivos eh, incorrectamente que no usarlos. Así de importante es educarnos. Así que si usted tiene dudas de cómo se pone una mascarilla, de cuándo se usan los guantes versus cuándo no se no se usan, mire, hay mucha muchos videos educativos acá en YouTube. He visto videos excelentes que te dicen exactamente cómo tú poner los guantes, ponerte los guantes, cómo no ponértelo, cómo ponértelo eh, en la mascarilla, etcétera. Y, y lo tercero que le, que le quiero decir es que tenemos que eh, asumir que ¿sala? sin entrar en pánico y sin entrar ¿verdad? En, en, en no querer salir de la casa cuando se nos permita, es que tenemos que asumir que todavía puede haber virus alrededor. Así que lavarse las manos, mantener la distancia no estar con personas ¿verdad? que sean susceptibles, eso va a ser un tremendo eh, ¿verdad? efecto en cómo nosotros ¿verdad? salgamos air airosos de, de, de esta pandemia.
0: Quiero agradecer a la doctora Marielly González, bióloga, especialista en el área celular molecular, por habernos dado este interesante reporte de cómo prevenir el contagio mientras sigue avanzando en Puerto Rico, eh, ¿verdad? Eh, la expectativa de cómo controlar la propagación desde las redes Ella está en redes sociales, la pueden buscar como Marieli González Boricua, científica, disponible para poder aclarar cualquier duda a través de sus plataformas digitales. Desde la redacción para Guapa Radio, soy Rafael Ángel Pérez.